0: Серьян, территория,
1: Среди национальных русских забав есть споры по поводу того, сможет ли государство обеспечить нормальную пенсию или нет. Обычно в ход идут тезисы про немецких пенсионеров, которые осенью, как перелетные птицы, всей своей шестой армии отправляются на Канары. В последнее время, правда, этот тезис немного переобули, и ветераны вермахта спешат в теплые края не от больших денег, а из-за дорогой коммуналки. Попутно люди, не очень хорошо знающие историю, рассказывают, что пенсию россиян отняли сначала в 18, потом в сорок первом, потом ее расторожили Хрущев во время денежной реформы, потом пришел Ельцин, ну а дальше все как в тумане. Люди, хорошо знающие историю, в курсе, что до 1956 года в ССР вообще не было всеобщей пенсионной системы, а то, что было, по уровню социального обеспечения уступала Российской империи. В шестом году государство рабочих крестьян все же решило выдавать, хоть по копеечке, тем рабочим и крестьянам, которые выдержали извращенные социальные эксперименты. Но по факту что сколько-либо пригодных для выживания размеров советские пенсии достигли только во второй половине 70-х годов. Что происходит последние 30 лет, мы с вами прекрасно знаем. Идет непрекращающаяся пенсионная реформа, в ходе которой, с одной стороны, пенсии вроде бы растут, а с другой пенсионный возраст норовит сравниться с продолжительностью жизни и перспективы получения пенсионных накоплений у нынешних работников сродни горизонту. Пал Юрьевич, а может, ну его все эти истории, про социальное государство Вот уже 60 с лишним лет мучаемся А все какой-то сплошной анекдот про немцев Отменить все, да и дело с концом Пусть каждый выживает по принципу Как поработал, так и поел ну, ты
0: знаешь, у нас ведь как интересно, да, не только пенсии же являются такими рудиментами непонятного социалистического советского законодательства в современном мире, угу. и тут как бы мы там не относились к тому, какое было социальное обслуживание в Советском Союзе, как бы мы не воспринимали то, что есть сейчас, нужно понимать, что реалии нашего сегодняшнего мира таковы, что попытка из советского прошлого перетащить в современность вот все эти истории типа с обязательным пенсионным обеспечением, оговорюсь немножко сразу, в независимость от того, где, кем, сколько и когда ты работал. Вот это вот, знаешь, такой жупел бесплатного, всеобщего, медицинского обслуживания, да, когда у нас люди, которые как бы, ну, вроде не идиоты, всерьез, значит, обсуждают о том, что высокотехнологичная там помощь медицинская должна быть доступна жителям села, чуть ли не прямо в этом селе, и многие другие вещи, да, там, о бесплатности и необходимости всех обелетить высшим образованием, да, то есть это тоже мы часто слышим о том, что необходимо эту меру распространить на всех граждан Российской Федерации, сделать, ее вот подчеркну, не обязательно, а доступность высшего образования для всех, хотя мы прекрасно понимаем, что всем оно не нужно, и если ресурсы системы будут перераспределены таким образом, что не будет обязательно требования давать образование всем, а будет только условно тем, кому это реально надо, возможно, коэффициент потраченных усилий на одного человека, на одного специалиста многократно возрастет. Поэтому, в общем и целом, я, конечно, понимаю, что в меня полетят сейчас грязные тряпки, но я считаю, что в том виде, в котором пенсионная система существует в российской Федерации, это, конечно, профанация полнейшая, она никакого отношения не имеет к заботе государства о собственном народе, и то, что мы видим сейчас, это действительно полная идиотия, и от этого надо отказываться и уходить в другие более, я считаю, там, прогрессивные, нормальные истории с пенсионным обеспечением. Кстати, замечу, что даже в недрах Государственной Думы Российской Федерации, с чего уж никак нельзя было ожидать, да. периодически возникают здравые мысли относительно реформы пенсионной системы. Например, с использованием любимых в нашем подкасте высоких технологий, вообще убрать такого посредника, как пенсионный фонд, и государству напрямую платить пенсионерам пенсии, потому что, как я понимаю, процентов 50 денег пенсионного фонда уходят на обслуживание чиновников пенсионного фонда и этих замечательных дворцов, которые ими были построены, и всей вот этой вот системы документооборота.
1: Ну, сейчас, видишь, пока у нас занимается перестановкой кровати в да, соответствующем да, заведении, да. поэтому да. ПФР объединили с ФСС, ну и, видимо, чуть что в ходе
0: замены табличек... Стало ли больше пенсия хоть на копееку от этого, понимаешь, у людей? Я думаю, что вряд ли. <связать>
1: И смотри, когда вот идет эти ожесточенные дискуссии о социальном обеспечении, о государственном социальном обеспечении, с одной стороны всегда приводит пример Норвегии, где есть государственный пенсионный фонд, который ведет, с одной стороны, достаточно консервативную и, скажем так, достаточно моральную инвестиционную политику, вкладывая крайне осторожно деньги в те фонды, те предприятия, те проекты, которые пусть не всегда приносят заметную прибыль но при этом они гарантированно выживают, но всегда, но приносят, всегда прибыль. приносят прибыль, да. И, собственно говоря, объем норвежского пенсионного фонда, который во многом формируется за счет рентных доходов норвежского государства, uh -huh. он такой, что норвежские пенсионеры действительно могут жить безбедно. Тут это даже не анекдот. С другой стороны, не будем забывать, что норвежских пенсионеров меньше, чем пенсионеров в одном только Санкт-Петербурге. Да так вот для справочки. А Объемы нефтегазового сектора в наших странах сопоставимы. И второй тезис, про который часто говорят сторонники всеобщего социального обеспечения. Это как раз рассуждение о том, что в стране, и это правда, да черта, нефти, газа, леса, там пресной воды, чего угодно. И в принципе, в иных обстоятельствах, мы не говорим прямо про сегодня про известные ограничения, но в иных обстоятельствах доходы государства настолько высоки, что, в общем-то, хватало бы на достойную пенсию значительному количеству пенсионеров, если не всем. И, соответственно, вот сразу же вопрос, ты как считаешь, действительно ли надо Идти вот таким норвежско-эмиратским Что ли путем? Соответственно, все деньги от ресурсов Вкладывать в людей, которые уже Видели жизнь И обеспечивать им безбедную старость Или пусть сами Тут какая
0: ситуация, я-то считаю, что примеры этим Принципиально не годятся, mm -hmm. потому что Масштабы разные, абсолютно разные масштабы И как ты правильно заметил количество пенсионеров И как ты правильно заметил нефтегазовый сектор Действительно, если мы Делим, так сказать, вот эту вот ренту нефтегазовую газовую на количество населения страны, то в любом случае у нас несопоставимая с Норвегией, несопоставимая с Эмиратами сумма будет получаться. Поэтому калькирование здесь, оно ни к чему не приведет абсолютно. Более того, мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о способах проедания национальной ренты. Угу. Можно, так сказать, вложить это все в какие-то фонды и потом распределять. Можно напрямую продавать нефть на Запад и, соответственно, распределять это все по гражданам нашей страны, кто в этом нуждается. Там не только пенсионеры, да, там многодетные матери, там можно истепить деньги студентам поднять, и так далее, и тому подобное. Я же считаю, что нам надо строить таким образом нашу экономику, чтобы все социальные выплаты были производные от, условно говоря, суммы всех продуктов переработки в нашей экономике, то есть от добавленной стоимости, которую мы создаем. Условно говоря, все деньги, которые мы получаем от газа, нефти, экспорта леса, мы вкладываем внутри страны в развитие инфраструктуры, в новое производство, в модернизацию, в новую индустриализацию, в космическую программу, в перевооружение армии, и так далее, и тому подобное. И вот вся промышленность, Которая у нас живет за счет этих денег Она модернизируется, начинает зарабатывать Больше, отчислять больше И, соответственно, вот эти деньги уже Можно хоть вот вертолетно, так сказать Раздавать пенсионерам
1: То есть я правильно понимаю, что логика у тебя такая вот у нас На пенсию надо 2... зарабатывать Не-не, смотри, вот у нас, грубо говоря, сейчас Ты приходишь в магазин, у тебя в чеке там 20% НДС Ну, в зависимости uh -huh. там, от товаров А так у тебя, грубо говоря Будет раскадровка Не 20% НДС, а там 2% Ушло на социалку 4% на инфраструктурные проекты в экономике и так далее. Ну, это совсем идеальный вариант да, в моей картине
0: да. мира, да, я не спорю с этим, что это совсем хорошо, но вот на данный момент я считаю, что нужно двигаться в сторону того, чтобы у нас, во-первых, как ты знаешь, опять мой маленький, мой mm -hmm. любимый экстремистский проект, это выдать деньги русскому народу. Ну, да, да. Вот, ну, соответственно, уголчало, да. соответственно, да, 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 то есть поднимать заработные платы, чтобы люди могли откладывать, люди могли инвестировать, чтобы люди могли какие-то накопления делать и вкладывать их в недвижку, которую потом сдавать. Ну, то есть, грубо говоря, распространить образ жизни зажиточного москвича по территории всей Российской Федерации. Господи. Да, да, понимаю, Грешин, прошу прощения. Это ужас. Да, и в пенсии, в социальные выплаты все необходимо закладывать только тот процент, который мы уже заработали. Это не то, что мы выкачили из недр, срубили в лесу или из горы выкопали, продали на Запад, получили какие-то копейки за это. По большому счету мы понимаем, да, что сырье это всегда самый низкомаржинальный продукт. Мы получаем за это какие-то копейки и проели их опять же купив на эти деньги там машины айфоны бытовую технику все что угодно на западе смысла нет это скажем так обезжиривание собственного государства когда-то этому придет конец так или иначе
1: в общем-то мы наблюдаем это конец да, сейчас да, да мы да, наблюдаем да, уже да, что уже сказать, по, по этой схеме
0: да по этой схеме так вот, нефтегазовой экономики да уже сейчас нанесен серьезный урон и пока наше правительство конечно бодрится говорит что оно всячески обходит вот эти все санкционные истории но Насколько велочки не видится, да, понятно, что рано или поздно все лазейки будут так или иначе дожаты. А в случае, когда возникнет у нас эффект того, что нашу продукцию смогут покупать там 2-3 страны на мировом рынке, которые смогут держать политическое давление. И
1: это будут не наследники гонзейских купцов, а наследники восточных базаров. Деспотий. Деспотий.
0: Да, Деспотий. то, скорее всего, наша продукция в нефтегазовом секторе будет им поставляться на выгодных для них условиях. А у нас и выбора не будет. Поэтому здесь делать ставку вот на эту природную ренту, опять же, чревато. Потому что сегодня это 120 долларов за баррель нефти, который мы продаем как хотим, а, за 60. а сегодня за 60, да. да. И что получается, да, откуда брать деньги? А если
1: за 40, так мы еще должны будем из своих
0: вкладов. Доплачивать, доплачивать, да, да, помочь бедным олигархам. Вот, пенсия это дело хорошее. Я не выступаю против пенсии. Я вот в этом смысле не оголтелый либертарианец, как ты, угу. который типа поотменять все к чертовой матери, что заработал, вот так и живешь. Нет, я считаю, что государство действительно должно поддерживать своих граждан на всем периоде их жизни, начиная от Дошкольного возраста и заканчивая глубоким пенсионным возрастом. Но то, как это делается у нас сейчас, и те варианты, которые предлагаются популистами то есть, там возвращение к некой там советской пенсионной uh -huh. системе, возвращение там, к норвежским эмиратским вариантам это, конечно, все профанация идиотия.
1: Смотри, ты меня обвиняешь в либертарианстве, а в то же время у нас в государстве, это в правительстве, сидят, мне кажется, матеры-либертарии, потому что они делают все для того, чтобы у нас все было как в Норвегии. Не в смысле, что пенсионеров Осталось бы 1500, и тогда на них денег бы хватило. вот. В ну, как политике, мы вспоминаем да. фразу незабвенного Германа Усковича Грефа, будучи, когда
0: он был еще министром экономического развития, да, чем меньше пенсионеров, тем больше ВВП. По этой проторенной дорожке, так сказать, финансово экономический блок правительства и двигается последние, вот, собственно говоря, там 25 лет, здесь сомнений нет никаких. Просто видишь, мы же понимаем, что пенсионная реформа, которая не так давно была в нашей стране приведена, она реформой только на словах называется. Там никакого реформирования нет. Это просто изменение пенсионного возраста. Ты на несколько лет больше будешь платить отчисления, и поскольку ты не вышел на пенсию, ты на несколько лет меньше будешь уже выплаченные ранее пенсионные начисления получать. То есть как бы с двух сторон подрезали каждого трудящегося гражданина в нашей стране. Но принципиально в процессе вот оформления начисления выплат пенсии ничего не изменилось. Ну, сейчас тебе расскажут минуту. про
1: бальную систему. Ну, она и была, по-моему, до вот реформы это... была, в системе. Я систему. тебе еще расскажу, что вот эта разница между обязательной частью и дополнительной частью, про то, что появились там всякие возможности для частных пенсионных фондов. И вот тут я тебе скажу, это у все меня стоит. сразу же вопрос. Я, с одной стороны, как ты знаешь, последовательный сторонник превосходства частного над государственным все, да. его эффективности. Но давайте не будем лукавить. Зачастую то, что в России называется частным, Час не является, является конечно. тем же самым государственным. Просто некоторым людям государство разрешило поддержать деньги у себя себя в кармане, временно. Поэтому половина вот этих так называемых частных пенсионных фондов, которые у нас в государстве есть, негосударственные пенсионные фонды, они такие же государственные. И эффективность их столь же отрицательная, как у государственной политики. Но
0: при этом я хочу заметить, что пользоваться услугами негосударственных пенсионных
1: фондов в самом
0: широком смысле могут далеко не все граждане Российской Федерации. Хотя бы просто потому, что, как я понимаю, ни один не негосударственный пенсионный фонд не работает в масштабах всей страны.
1: Ну да, а, так или иначе, какие-то
0: какие да, регионы выпадают из орбиты влияния даже таких мощных финансовых организаций, как, например, Сбербанк и ВТБ, которые, как мы знаем, до сих пор не присутствуют в некоторых регионах Российской
1: Федерации смотри, какой еще интересный момент. Пока еще, ну, в силу того, что очень много людей, которые основную часть своей рабочей карьеры, так скажем, провели в советское время, ну, или, по крайней мере, начали ее в советское время, очень распределено такое рассуждение, что вот мы всем народом пахали-пахали, работали-работали, заводов понастроили, в космос человека запустили, а вы, буржуйские рожи, нам теперь шиш, все деньги наши украли. И вот тут такой интересный тезис, я считаю, считаю, что он категорически неправильный, потому что вот эти все рассуждения, что, мол, ну была же огромная советская экономика, да, была. Ее уже 30 лет, как нет. Поэтому вот эти все требования, что когда-то кто-то где-то чего-то вложил трудом или деньгами, там, на советскую сберкнижку, или своей активной работы на распахивание целины, это то же самое, что какая-нибудь старушка в 50-е годы ходила по старому Петербургу и говорила: вот здесь раньше мой особнячок-то был, по-хорошему, это все мое. Слушай, где моя ну, такая... Все совершенно ты
0: справедливо говоришь. Государство уже другое. Другое, это 30 лет другое государство Более того, пенсионные, ну, конфискации, назовем это так, да Это еще единственное, что мы пережили за это время? Нет, конечно Избиркнижки, Влады сгорели, и вся страховая система полетела И граждане лишились вообще, собственно, практически всех своих денежных средств Более того, ведь эта же штука потом была, так сказать, масштабирована в процессе, там, кризисов Когда с курсом доллар-рубль, да, мы все в один прекрасный день проснулись, оказавшись в 4-5 раз беднее В долларовом выражении, да Деноминацию не забывай, да, любая деноминация, она всегда чем занимается. Это конфискационная денежная реформа, если уж так сказать, русским языком прямо говорить. Поэтому я тебе скажу так, если даже историю нашей страны смотреть, со времен Алексея Михайловича Романова. Это такая история государства Которую вне зависимости от строя государственного Где-то раз в 50 лет что-то подобное Придумывается. Проворачивается да, Когда у населения изымают Накопления теми или иными способами Поэтому мы живем в России Надо к этому так сказать, относиться как к некой Такой неизбежной истории. Другое дело, что Государство зачистило в последнее время Это тоже да, не да, очень да. хорошо. Тем не менее Здесь никаких новелл нету. Поэтому Говорить о том, что в советские годы мы работали Получали в твердом советском рубле Зарплату, пенсию и могли на 1 рубль купить 5 бутылок кефира, а сейчас на 1 рубль мы не можем купить даже коробок спечек, сволочи, буржуи. Еще раз говорю, если вы до сих пор живете в таких категориях, то это у вас огромные проблемы. Вам надо что-то с своей жизнью делать, а не с пенсионной системой. Она здесь
1: ни при чем в данном контексте. Хорошо, давай тогда попробуем сформулировать для наших дорогих слушателей и подписчиков нечто вроде такой программной платформы потешного радио. Ну, представим себе, что скоморохи вышли на арену цирка и начали шутить, как должна была да. — Охотный ряд дома 1 да? да? — Охотный ряд Дум-1, да. знаменитый шепетон. Да. И вот ä, рассуждают шутливо о том, как должна была бы быть устроена более-менее адекватная пенсионная система. Вопрос, вот знаешь, в таком режиме катехизиса. Мы пенсии всем платим? Ну, нет. По достижению Я считаю, возраста? что
0: нет. Мы не должны платить пенсии всем. А мы должны платить пенсии тем людям, которые добросовестно платили налоги, так. которые выполняли все необходимые мероприятия как граждане. Не страны, а именно там принимали участие или не принимали, но на законных основаниях. Служили в армии, да, ходили, так. голосовали на выборы, да. как бы выполняли свой гражданский долг перед государством тогда, когда это было надо. Ну, — Тогда уж давай добавим, там, рожали дети. Ну, ну в принципе, потому, да, ты, я знаешь, считаю, что, что если нет никаких, так сказать, историй, связанных с там медицинскими противопоказаниями, то да, семьи должны, так сказать, да, заниматься воспроизводством нации, с этим никуда не денешься. Поэтому я считаю, что да, должен был быть, во-первых, соблюден определенный. Регламент касательно того, что Человек выполнял определенные условия Он был откровенен, честен и ответственен По отношению к государству И государство, соответственно, также Желает его поддержать Если человек всю свою жизнь жил, условно говоря Фрилансером, программистом и менял Голландию Таиланд, Финляндию и иногда Россию, потом приехал сюда стареть И просит
1: пенсию, ну это, мне кажется, не совсем Правильно. Вот как раз хотел сразу сказать Что я только что представил себе на секунду Такого хикемория child-free, который всю жизнь, я на выборы не хожу, это для дураков. Ну, он же хикиморь, фунду... он же не хочет ни с кем взаимодействовать. Детей, рожая только быдло и все прочее. И что ж мы ему денег с дадим С другой стороны, а, а, за что ты хикимори, ты, ты не хочешь с социумом взаимодействовать? И социум с тобой не хочет. Окей, okay, хорошо. Следующий вопрос: так или иначе, были еще остаются пенсионные накопления как советские, так и постсоветские, которые в силу всевозможных замечательных реформ нашего замечательного руководства обесценились. Мы их компенсируем или нет, или что было? Я, было? ну нет, я считаю, что компенсировать надо. Я вообще принципиальный
0: сторонник того, чтобы государство должно все долги раздать перед населением. Оно должно компенсировать и вклады реальных ценах, не фактических. У вас было в 91 году 2000 рублей на сберкнижке. Вот вам эти 2000 рублей в 2021. -м. Нет, а нормально все пересчитать, выдать людям деньги. И я считаю, что вот никаких проблем в этом нет. Все это понятно, как пересчитать несложно. Деньги на эти цели предусмотрены, наверное, где-то. Где? У нас есть там фонд национального благосостояния. Да? Я считаю, что выплата вот этих вот компенсаций людям напрямую скажется положительно на национальном на, благосостоянии. Национальное да, на национальном благосостоянии. Это будет благосостояние нации российской, которая здесь проживает и получит компенсации Предпоследний вопрос. Так. Пенсионный возраст.
1: Повышаем, оставляем к... есть или вообще даем человеку возможность выбрать? Забудь... Я за
0: выбор человека. да Хочет работать, пусть работает. Хочет пораньше на пенсию идти, пусть уходит. И
1: финальный вопрос, вот как ты считаешь, должно ли быть в России понятие минимальной пенсии? И если должно, то в каком соотношении со средней зарплатой вообще по стране вот эта минимальная пенсия должна быть?
0: Я считаю, что минимальная пенсия должна быть, и она должна соответствовать минимальному уровню заработной платы в стране. Чтобы человек, выходя на пенсию, получал деньги, минимальный уровень заработной платы, да, который, в свою очередь, должен быть привязан ну, к... Вот, вот,
1: как раз, вот сразу да. Промрока, да, да, да,
0: он должен быть, этот уровень привязан как бы к некой реальной экономической ситуации, чтобы человек точно знал, что
1: выходя ну, на пенсию,
0: хороший... если он ее получает, он не разоряется, не голодает, у него все нормально, ему не надо резко обрубать свой какой-то Я уровень. тебя
1: услышал, денег не будет, нас всех кинут, в общем, твоя... Я еще раз говорю,
0: мы потому потешное радио, что любим пошутить здесь, понимаешь? А народ, наши подписчики, дорогие, хорошую шутку любят. А что у нас окружает вокруг, за стенами нашей прекрасной студии, Крестовском острове.
1: Ара-похочка! Да? Да. Друг денег нет! все. Там э, да. совсем другая реальность, к сожалению. Заканчиваем вопросом к нашим дорогим слушателям-подписчикам. Слушайте, как вы считаете, во-первых, вы на пенсию собираетесь ну, в той или иной перспективе или, как говорится, сами все понимаете и спасение пенсионеров дело рук самих будущих пенсионеров? И опять же, а вот минимальная пенсия какая она должна быть? Прямо вот чтобы ух, ого-го, вот чтобы норвеги завидовали? Или вот как в советское время, там 30% зарплаты, и давай гуляй, Вася. Спасибо, с вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио.